0: Hey guys, Terry and Trey here, and we're here with the Nicks Nation Germany. Let's Nicks! This is John Stark. Shout out to New York Nicks Nation in Germany and Austria, man, you guys are the best. New York forever. Hallo Leute, ich darf euch zur fünften Folge des Nicks Nation Germany Podcast begrüßen. Mein Name ist Timo. Ich habe heute mal wieder einen Gast dabei. Das ist der Patrick. Hi Patrick. Moin Timo. Hi. Ähm bevor wir ins Gespräch gehen, muss ich noch mal ganz kurz auf die letzte Folge, die ich zusammen mit Björn aufgenommen habe, eingehen. Ähm, da haben Björn und ich ein bisschen hart über Nilikina äh, geurteilt. Äh, vielleicht müsste man ihn sich wirklich jetzt nochmal wieder anschauen. Ähm, wir haben gesagt, dass er direkt gleich, äh, wenn er bei uns keinen Vertrag mehr unterschreibt, nach Europa wieder zurück muss. Ist vielleicht ein bisschen hart äh, gewesen. Mal schauen, wenn er wirklich Spielzeit bei uns bekommt oder ob er dann nochmal eine Chance bei irgendwem anders bekommt, dann kann man ihn vielleicht besser beurteilen. Nur nochmal kurz dazu. Aber um äh, jetzt das Gespräch zu beginnen erstmal. Ähm, Patrick, wie bist du zu den Nächsten gekommen? Wie hast du dich entschieden, beziehungsweise gab es irgendeine äh, Anekdote dazu? <lacht>
1: äh, ja, also das, das Gute am, am Nix-Fan-Dasein ist ja, dass wir alle wahrscheinlich mit dieser Frage schon konfrontiert wurden, weil sich natürlich niemand erklären kann, wie man ein Fan der Nix sein kann. Es ne? sind ja, ja meistens die jüngeren Leute. Und ähm, ich bin tatsächlich auch schon so ein bisschen älter, ich bin jetzt 37 und ähm, ich bin tatsächlich ein Nix-Fan seit den Eastern Conference Finals 93. Damals gegen die Bulls mhm. mit Jordan und so. Und ähm, äh, da meine Mama von den Philippinen kommt und wir dort zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub waren, äh, lief das da im Fernsehen hoch und runter. Die sind halt schwerst Basketball begeistert. so. Und so kam das. Irgendwie hatte ich als Kind schon immer so ein, so ein leichtes Fable für Underdogs. Und ähm, oh. mehr Underdog als gegen die Bulls geht halt nicht. Ne? Also,
0: ja. Das stimmt. Genau.
1: <lacht> Daher kam das. Und das hat sich bis heute gehalten. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das äh, trifft oftmals auch viel Unverständnis,
0: aber das wird sich ja das wird sich ja ändern in nächster Zeit, wie wir alle sehen. Ne? Oh ja, äh, bei dieser Saison kann man sagen, das ist der richtige Schritt. Da hast du eigentlich eine perfekte Überleitung gemacht und zwar zur aktuellen Saison. Was sagst du denn? So deinen ersten Eindruck, wie zufrieden bist du mit den Spielern, mit dem Coaching-Staff? Keine Ahnung. Mhm. Mhm.
1: Ähm ja, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich bin hochzufrieden. Und das ist völlig unabhängig von, von den Ergebnissen. Es ist natürlich großartig, dass wir aktuell, ich weiß gar nicht, Achter sind, Neunter, irgendwie so in den Dreh. Ja, ähm, das ist irgendwie ein nettes Beibrot für mich. Ähm, ich bin super happy, dass wir insgesamt ein bisschen Stabilität im Front Office mal haben. Anscheinend. Ähm, unsere Rookies sind natürlich sehr verheißungsvoll. Gerade ähm, Quickly ist natürlich... Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet. Ähm, auch in Toppin habe ich noch große Hoffnung, obwohl diese Meinung längst nicht alle teilen, habe ich schon gemerkt. <lacht> ähm, und ansonsten, <lacht> ansonsten muss ich sagen, ähm, gute Saison bisher. Also, ne, gerade als Knicks-Fan, es, äh, es macht es Spaß tatsächlich. Also, ich habe nicht viele Spiele gesehen, gebe ich ganz offen zu. Die Spiele, die ich gesehen habe, wurden auch nicht alle gewonnen, aber eins davon. Und äh, selbst in der Niederlage war das halt schöner Basketball, wie man ihn halt lange nicht gesehen hat, so bei den Nicks. Zumindest auf, auf, auf lange Sicht. Ne? Auch so die Jahre ja. des Isoballs mit Mello und so. Das, äh, ne? Man ist da natürlich ein bisschen vorgeprägt. Und das, was ich da im Moment sehe, das macht mich, macht mich super happy. Man kann wieder mit Stolz
0: im Nix-Hoodie-Raus-auf-die-Straße. So, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir sind konkurrenzfähig. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste, ähm, was man aus dieser Saison jetzt schon rausziehen kann. Also ähm, man ist nie, nie chancenlos gewesen bisher in den Spielen. Ähm, man mhm. hat groß im Namen geschlagen, man hat gegen kleinere Namen auch mal verloren, aber es ist jedes Mal ein interessantes Spiel, man guckt sich gerne äh, die Zusammenfassungen an, den Boxscore äh, checkt man und so weiter. Ja. Es ist, ist der richtige richtig. Schritt. Dass man ihn überhaupt dass man den Boxscore überhaupt schon checkt, ist schon ein
1: Fortschritt.
0: <lacht> es gab Zeiten, <lacht> da habe ich da gar nicht erst reingeguckt. <lacht> ja, ist verständlich. Ähm, ja, da, da, ich finde, das ist äh, wirklich das, was dann auch ähm, einen Fan mal beruhigt. Dass man auch äh, sich Sachen anschaut und äh, denkt, ah, ja, endlich. So, es mhm. geht voran. Wir können Spiele spielen, die ansehnlich sind. Wir haben in der Defense sind wir mal wirklich sehr gut im Vergleich zu den anderen Jahren natürlich. Ja. ja. Viel, glaube ich, hängt am Coach. Teilst du da absolut. die Meinung?
1: Absolut, absolut. Also ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen skeptisch, als es hieß, Thibodeau kommt nach, nach New York. So sein, sein Spielstil, für den er bekannt war oder ist, das ist nicht unbedingt so meine Philosophie des Basketballs. Aber ja, ich meine, der Erfolg gibt ihm zum einen recht und äh, zum anderen ist, glaube ich, so, so, ein, so ein Coach, der halt sehr viel Wert auf Fundamentals legt und halt äh, starke D und sowas ist für so ein junges Team wie die Knicks mit Sicherheit nicht verkehrt. Ne? Ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, so die Defense ist äh, merklich besser geworden. Ich glaube, das, das sieht, sieht man auch an unseren jungen Spielern, äh, ob nur äh, Robinson oder ähm, RJ. Ich glaube, beide haben sich da in der Hinsicht schon etwas verbessert, ähm, obwohl da natürlich immer noch Potenzial erhoben ist. Ne? Aber ja, ich äh, jetzt angesichts der Tatsachen bin ich happy, dass er da ist, auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal, wie das weiterläuft. Ne? So sein, sein, sein Zeitmanagement und äh, na, wie viel Zeit denn die einzelnen Spieler bekommen, das müssen wir mal weiter beobachten. <lacht> ob er das, äh, und äh, wie stark seine Liebe zu Rose ist und welche Auswirkungen das denn auf lange Sicht für unsere, unsere Guards hat, das sehen wir dann.
0: Das stimmt. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, ja. Äh, um mit der guten Defense, die ja wirklich ähm, in letzter Zeit oder in dieser Saison vor allen Dingen... Ähm, in eigentlich den meisten Spielen zu sehen ist, ähm, können wir vielleicht ganz kurz das Cavs-Spiel, das Spiel nach dem letzten Podcast, was, was als erstes kam, da haben wir eine verdammt gute Defense gespielt, ähm, die Cavaliers sind mit im Backcourt gut besetzt mit Garland und Sexton, äh, die spielen stark auf. Ähm, und dennoch haben wir da unseren Sieg geholt, also ja, die Defense ist das, was äh, uns im Moment auch äh, in vielen Spielen auszeichnet und Absolutely. ja, das ist glaube ich einfach der Grund ähm, der neue Coaching-Stuff mhm. da muss man, bin ich der Meinung, aber auch nicht nur äh, Tipps rausnehmen, sondern auch äh, Woodson und wie sie alle heißen die wirklich ja mit den Spielern sprechen und äh, ja, denen auch Anweisungen geben in den Auszeiten also ähm, da bin ich immer sehr begeistert von. Bei dem Spiel Ach, gegen die Cavs äh, hat dann zum Beispiel auch äh, IQ ja, komplett wieder freigedreht mit 25 Punkten. Das ist schon, ja, ein netter Rookie, den wir da uns geholt haben.
1: Total, mega. Also ich muss auch sagen, äh, so dieses Mentoring ist halt auch so ein Faktor, den man immer nicht äh, vergessen darf. Ne? Äh, so das bleibt irgendwie, habe ich oftmals das Gefühl, bleibt das immer so ein bisschen, denkt man nicht immer so dran, aber Gerade bei so einer jungen Mannschaft, wie wir es sind, ähm, wenn da halt Leute bei sind, die sich dann halt auch wirklich mit den mit den, mit den Kids, <lacht> sind das ja fast äh, dann befassen, ja. ne? ähm, dann ist das halt wirklich Gold wert für so, ein, so eine Mannschaft, ne? für die Dynamik und ähm, ähm, auch äh, so ein, wenn jetzt so, so ein Veteran wie Rose reinkommt, ne? das wird ja auch schon thematisiert, aber das ist wirklich, kann von unschätzbarem Wert sein, gerade für so einen jungen, aufstrebenden Mann wie Quickly, ne. Der ja auch, wie ja. man sieht, enorm wissensbegierig ist und immer Bock hat zu lernen, die großen Stars völlig angstfrei anspricht, so vor und nach den Spielen. Also Mindset ist auf jeden Fall da und ähm, ich glaube, das, das, das hat auch viel mit, der, mit, der, mit dem, Co dem Coaching-Staff zu tun. So. Ja. ja.
0: Ja, wo du gerade Quickly ansprichst, das war ja, äh, wir nehmen gerade heute Mittwoch auf, das äh, Spiel letzte Nacht, äh, das zweite Spiel gegen Miami, äh, das war schon äh, interessant zu sehen, Rose erstes Spiel und Quickly mhm. direkt gleich mit Rose im Gespräch gewesen, äh, immer wieder sah zumindest so aus, man hat es natürlich nicht gehört, aber Nachfragen gestellt, ihm äh, sogar in Anführungszeichen ein bisschen Anweisungen gegeben, weil er... Äh, gesehen hat, dass er mal falsch stand oder ähnliches. Ist mhm. ja ganz klar, ne? ganz neu in der Mannschaft. Ähm, und ja, das fand ich schon beeindruckend, auch äh, ja. sein Selbstbewusstsein, dass er einfach hat, dann MVP, Rookie of the Year-Spieler, äh, mehrfachen Allstar äh, direkt, direkt ja, so mit ihm zu sprechen. Hat mir mhm. auf jeden Fall gefallen. Absolut. Also da sind wir auch eh gesegnet, ne?
1: wenn man sich mal äh, den den Godfather von RJ anguckt. Ne? Also gute
0: Mentoren <lacht> sollten ja im Umfeld sein. <lacht> das stimmt, obwohl der sich wahrscheinlich momentan ein bisschen zurückhält. Der hat genug ja. äh, andere Probleme in New York. Das stimmt wohl, ja. Ja, aber wo wir jetzt schon kurz das angesprochen haben, dann können wir einfach hier jetzt auch, finde ich, weiter über Rose, ähm, den Trade für Rose sprechen. Wir haben Dennis Smith Jr. und einen Second-Round-Pick ähm, aus Charlotte für ihn abgegeben. Also, erster Impuls von mir war Wahnsinn. Richtig gut. Ja. Ich mag Rose seit, seinen Zeit, seit seiner Zeit äh, bei den Bulls. Äh, natürlich hat sich sein Spiel verändert, ähm, er war auch schon mal in New York, war nicht ganz so glücklich, das äh, Zusammenkommen, aber äh, ich bin einfach begeistert davon, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Äh, was du eben auch gesagt hast, ne? als großen Bruder, in Anführungszeichen, äh, für ein Quickly, für ein ja. Toppin, äh, ich habe... Das war gestern, glaube ich, gleich gelesen, dass wohl eine der ersten Sachen, die Rose gemacht hat, sich erstmal die Nummer von Quickly und Toppin geben lassen hat, um mit denen zu texten, beziehungsweise denen anzubieten, falls ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Also ich bin schon ja. ziemlich begeistert.
1: Absolut. Was sagst Absolut. du zu
0: der Verpflichtung?
1: Also mir geht das da genauso wie dir. Also ich war auch schon immer ein riesen Rose-Fan. Also wie konnte man halt auch nicht, wenn man ihn damals gesehen hat. Also es ist ja unglaublich oh, gewesen. Ja. Von daher, wir haben da halt wirklich für einen Sportpreis haben wir da einen absolut renommierten äh, Spieler bekommen, der halt auch weiß, wie es funktioniert. Ne? Und äh, wie du schon sagst, so, er musste natürlich sein Spiel anpassen. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er dazu in der Lage war, weil sein Spiel einfach so krass auf Athletik beruht hat. Ich, Hätte gedacht, das wird gar nichts mehr mit ihm. Aber wie ja. man sieht, so in Detroit hat er abgeliefert und ich bin mir auch sicher, dass er eine Bereicherung für uns ist. Ne? Mein erster Impuls war auch so, ach, Spacing wird auch nicht besser mit Rose. Ne? Aber allein durch die Penetration entstehen halt viele Räume. Und wenn, ja, wenn wir jetzt noch ein paar, vielleicht noch hier und da, einen Shooter dazu bekommen oder ja, ein bisschen besser treffen... Ja, dann äh, ist das auf jeden Fall sowieso also sowieso eine Top-Verpflichtung, finde ich. Ich bin, ich bin hell auch
0: begeistert, so. definitiv. Ja, der erste Impuls war ja auch bei vielen dann, oh nein, ähm, Quickleys, Minuten gehen runter. Ja, natürlich, ja. Ge äh, das, das wollen wir, glaube ich, alle nicht sehen, dass das passiert. Äh, mhm. Dazu muss man aber auch sagen, in den letzten Spielen waren seine Minuten schon verdammt niedrig, was mich ein bisschen geärgert hat, muss ich sagen. Äh, weil, ja man nicht das Gefühl hatte, dass Tipps zu 100% auf ihn setzt und mhm. immer noch Payton wirklich äh, sein Favorit ist, aber mhm. gestern äh, kam Quickly zusammen mit Rose rein und das hat mir sehr gut gefallen, also weil sie beide den Ball in die Hand nehmen konnten, sie ähm, konnten sich ganz gut ergänzen, Quickly ist nun mal eigentlich, gut letzte Nacht nicht, aber sonst ein guter Schütze, von daher... Mhm. Ja. Ich bin äh, hellauf begeistert, muss ich sagen. Mal gucken, wie es so weitergeht. Mhm. Was passiert noch? Trading Deadline. Hast, glaubst du, dass wir noch äh, aktiv werden? Ja, definitiv. Also, ich denke schon, dass, dass sich der Kader noch verändern wird.
1: In welcher Form? Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch so, was, was äh, Capspace etc. und mögliche Trades angeht, so, ich arbeite mich da nicht durch die Trading Machines online. So. Da bin ich leider so ein bisschen raus. Verständlich. Ich habe gewisse Wunschvorstellungen und freue mich immer, wenn geile Leute kommen. Aber wie und ob das möglich ist, das äh, weiß ich dann immer nicht so ganz genau. Aber ähm, ja, wie eben schon angedeutet, ein äh, bisschen äh, Perimeter-Shooting wäre bestimmt ganz gut. ne? Immer, immer heutzutage ist das mit Sicherheit gut. Und ähm, ja, ansonsten, also für mich geht es in dieser Saison wie in den letzten halt auch schon nicht darum, dass wir wirklich äh, erfolgreich sind. Ist natürlich schön, auch, auch für das Feeling innerhalb der Mannschaft, für so die Winning-Culture ist ja so ein Schlagwort, was immer gerne fällt. Mit Sicherheit ist das gut oh ja. so, dass wir wissen, wie es ist zu gewinnen. Ähm, aber für mich geht es primär weiterhin um, äh, ja, Progress, ne? Trust the process ja. so, auf jeden Fall <lacht> ähm, das, ja. und das sieht gut aus. und ich äh, finde da sollten wir auch den Fokus nicht zu schnell verlieren. Ne? So wenn wir die Playoffs, wenn wir da irgendwie äh, am Ende in, ins, ins Tournament kommen, so ist das bestimmt auch eine tolle Erfahrung für die Jungs, aber ich habe absolut gar keine Erwartung und freue mich über jeden Fortschritt, den wir machen so. Das ist das, was ich sehen will. Ne? Fortschritt und dass die jungen Spieler Spielzeit bekommen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade mit Nox. Da wüsste ich halt auch gerne ein bisschen mehr, warum er halt so gar keine Chance mehr bekommt. Bei Quickly, wo du es gerade angesprochen hast, da denke ich mir auch so, okay, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich meine, da kommt jetzt sehr viel Fame auf ihn zu und ne, der schießt gerade so ein bisschen durch die Decke aus dem Nichts. Einer der Top-Rookies der Liga. Und ich glaube, wenn man den halt dadurch so vielleicht so ein bisschen schützt, indem man ihm vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit gibt, ne, um ihn halt vielleicht auch nicht zu verbrennen, dann wäre das zumindest dann wäre es zumindest etwas, was ich nachvollziehen könnte. Aber ich glaube nicht so ganz, dass es daran liegt, dass es das Problem also <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, was so bei Tipps davor geht,
0: ne? aber mal schauen. Ja, die, die alte Bande wieder zusammenholen. Ne? Gibt es ja, einen ja. Noah, aus, mal sehen, äh, Noah aus dem Ruhestand? Nein, yeah. das wird Lula nicht passieren. Aber hat schon auch noch Bock. <lacht> <lacht> für einen schmalen Kurs bestimmt. Ja. Ja, aber ich gebe dir recht, also es ist eigentlich ganz gut, ihm vielleicht auch ein bisschen mit den Minuten oder mit der Zeit mal ein bisschen zu drosseln, um die Erwartungen auch nicht zu hoch zu hat, äh, halten. Ich glaube auch, deswegen ist er nicht zum Starter. Also zum einen, Peyton uh -huh. äh, ist in meinen Augen immer noch die meiste Zeit der bessere Verteidiger, aber auch um Quickly ein bisschen zu schützen, beziehungsweise er spielt ja auch nun mal mit den Leuten die meiste Zeit zusammen, mit denen er dann von der Bank kommt, also mit einem Toppen, mit einem Burks, ähm, mit einem Noel. Ja. Es sind halt verschiedene Lineups, die man spielen kann und von daher ist mir das eigentlich auch egal, ob er startet oder nicht solange er genug Minuten bekommt. Ja. Und äh, da, das hatte er ja leider in, diesen, in den letzten Spielen nicht ganz so viel. Hatten wir ja eben mhm. schon gesagt. Ähm, wo ich aber auch nicht verstanden habe, warum nicht. Also wir hatten das Spiel gegen die Blazers, war es glaube ich. Nee, vorher gegen die Bulls. Ähm, hat er noch ganz gut gespielt, war noch alles in Ordnung. Und dann gingen die Minuten äh, straff bergab. Warum? Keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, es wird sich <lacht> ändern.
1: Naja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Also man weiß halt tatsächlich einfach manchmal nicht so ganz genau, was da so die Gründe dafür sind. Wenn es da jetzt nicht irgendwie einen Maulwurf im Lockerroom room gibt, so, dann wirst du kaum wissen, woran es da im Detail gelegen hat. Aber ich, ich kenne das halt so ein bisschen, wenn ich dann mal so ein bisschen Einblick bekomme hier in Hamburg bei den Towers so. Also da arbeite ich halt auch, das hatte ich nicht erwähnt. Genau, genau. ich wollte gerade sagen,
0: das wissen glaube ich nicht alle Zuhörer, du arbeitest bei den Hamburg Towers, BBL-Mannschaft mhm. und was machst du dann und, genau?
1: Äh, ich, bin dort, ich bin dort Honorartrainer, also primär kümmere ich mich da dann halt so um, um die Kids und mache da so ein bisschen Basketballtraining und ähm, solche Geschichten und unterstütze hier und da mal, ne? ähm, Genau und ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, es, es könnte tatsächlich auch irgendwie sowas Banales sein, wie eine kleine erzieherische Maßnahme ne? oder muss nicht mal unbedingt heißen, dass er sich kacke verhalten hat oder irgendwas doof gelaufen ist, sondern vielleicht hatte der Coach einfach den Eindruck, oha, der kriegt vielleicht ein bisschen zu viel Oberwasser Ne? oder nimmt sich vielleicht hier und da mal zu viel raus oder ne? läuft dann doch mal ein Play nicht so wie der Coach sich das vorgestellt hat und dann landest du halt mal ein bisschen länger auf der Bank im nächsten Spiel ne? also das sind manchmal so ganz ja ich meine so, so eine so eine Mannschaftsdynamik ist halt auch irgendwie ein sehr fragiles Gebilde und ähm da, da musst du halt als Coach schon gucken, dass das halt auch alles funktioniert und jeder halt auch irgendwie so ein bisschen weiß, wo sein Platz ist. So, Hackordnung und sowas ist wichtig, ne? Und äh, gerade bei so einer jungen Mannschaft, da, diese ganzen Findungsprozesse und sowas, das kenne kenn ich halt auch von unseren Towers, die halt auch gerade letzte Saison extrem jung waren. Und das ist halt ein Prozess, bis die halt zusammenwachsen. Ne? Und da sind auch Egos am Start, so natürlich. und ähm, Ja, klar so deswegen man weiß es nicht genau ich hoffe mal er hat seine Gründe und ähm, aber ich meine der, der Trend geht ja weiterhin tendenziell nach oben auch bei Quickly ne? trotz ja. der geringeren Minuten und von daher äh, ich versuche einfach dem der Coaching Staff zu vertrauen ne? und hoffe dass sie das schon besser einschätzen können als ich.
0: <lacht> ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Äh, die Frage ist, du hast es eben auch kurz angesprochen, ist natürlich Nox komplett aus der Rotation raus. Äh, oh, Frank ja, ja. Milikina, äh, gut, jetzt beim letzten Spiel, äh, hat er Kontakt irgendwie vorher zu einer ähm, Person gehabt, die mit Covid erkrankt war. Aber davor war er eigentlich wieder bereit. Äh, keine Spielzeit für beide jungen Spieler. Schwierig. Ähm, was hältst du davon? Kannst du es ja. Ja, irgendwo nachvollziehen? Sehr schwierig.
1: Also natürlich so persönliche Präferenzen spielen auch immer mit rein. Und ich, ich fand, ich, Nili Kina war schon immer irgendwie ein toller Spieler. Also ich bin halt, ich bin ein halt Mega-Fan von eleganten Spielern. Und ich finde, Nili Kina hat irgendwie so eine Eleganz. Er hat einen schönen Wurf. So, und er äh, sieht alles geschmeidig aus, wie er spielt.
0: und ich Auch, sehe wenn, er, ganz viel... auch wenn er nicht hochprozentig trifft, aber gut. Ja, wie leider schön sieht er aus. also
1: an, an seinen Mechanics liegt es auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach. So, aber
0: <lacht> keine
1: Ahnung. Ähm, ich meine, ich, ich mag ihn nach wie vor und er ist halt immer noch, er ist immer noch jung nach den Jahren. Ne? Das ja, man stimmt. Irgendwie nicht vergessen. Ähm, aber ich, ach, ich weiß nicht. Ich befürchte irgendwie auch, dass so seine Zeit in New York sich langsam dem Ende entgegen... Äh, Dings. Ähm, ich weiß nicht, schade drum. Ich, ich meine, allein durch seine Defense wird er natürlich für Contender dann schon wieder ein bisschen interessanter, ne? Möglicherweise trotz seines jungen Alters. Und Nox, wie gesagt, Nox ist mir halt mit das größte Rätsel, weil ich eigentlich so gerade zum Anfang der Saison den Eindruck hatte, Mensch, ne? Irgendwie kommt er jetzt so ein bisschen rein und so ein bisschen Konstanz und sein Wurf ist gut gefallen und sowas. Ne? So wie ich das zumindest peripher mitbekommen habe. Und dann auf einmal war er halt komplett raus und ich meine, seine bekannten Schwächen sind glaube ich nicht schlimmer geworden, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Also ich ja, ich finde es schade. Ich meine, das ist ein sehr ambitionierter oder sehr, ja, mit viel Potenzial einfach ein Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Also, ja. also Ich finde, man... man man sieht es oftmals einfach so an den Bewegungen. So Bewegungsabläufe, sind die Fundamentals da, so, wie bewegt sich ein Spieler, welche Instinkte so. Und eigentlich äh, auch die Jungspieler, die wir haben. Ich sehe das alles bei denen, aber irgendwie so ganz wird das dann ja nicht auf den Platz gebracht, leider. Ne? Aber ja. was da jetzt, jetzt aktuell daran liegt, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde
1: schade. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, ähm, beim Blazers-Spiel zum Beispiel. Ähm, was wir zwar gewonnen haben, aber wo dann ja auch ein Lillard oder ein Simmons, äh, Simmons, Simmons, ähm, komplett freigedreht hat, also da die Dreier reingehauen hat, ähm, dann Nelly Kina vielleicht mal drauf ansetzen, einfach und wenn es nur für keine Ahnung, äh, vier, fünf Positions ist und ihn nach vier Minuten wieder runternehmen. Ähm, ja. finde ich halt auch nicht äh, so schlimm, warum man ihn dann nicht ausprobiert, um ihn zum einen zu gucken, ob er einem selber weiterhilft oder gegebenenfalls ins Schaufenster zu stellen, um okay. noch einen Trade-Wert für ihn zu haben. Deswegen Ganz genau. ist es da schon manchmal genau. ein bisschen schade.
1: Ja, also auch, wenigstens das. Ne? Wenigstens Trade-Value nochmal so ein bisschen vielleicht pushen, sodass wir vielleicht auch überhaupt noch was für ihn bekommen. Ähm, aber ja, ich ich bin ratlos. So. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es ja. ein bisschen schade. So, weil wir haben echt, eigentlich, wenn man mal zurückblickt, so auf die kürzlichen Drafts, so wir haben halt einen ganz schönen Haufen an top 10 drafts so am Start mal gehabt, zumindest. Und, <lacht> und ähm, leider ist so gar nichts daraus geworden in den meisten Fällen. Und das ist äh, ja schwierig. Ja
0: gut, die Frage ist halt auch immer, äh, bei dem aktuellen Rekord, den wir haben, wir gewinnen ja die Spiele, ob ja. sich äh, Tipps dann wirklich denkt, ja gut, äh, ich setze halt zwar auf die Älteren, ähm, aber Hauptsache wir gewinnen, ist halt, ja. äh, Tatsächlich, du, sagst, du
1: sprichst da was an, es kann, man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, der, der Thibodeau ist halt auch jemand, der hat auch Bock, Geld zu verdienen, ne? Und äh, ein unerfolgreicher <lacht> Coach, der hat es auch nicht leicht, irgendwie dann weiterhin auch sein Geld dafür zu bekommen. Und ja, ich meine, die, die Nicks äh, funktionieren gerade und wir gewinnen Spiele, das kann irgendwo dann vielleicht auch so ein bisschen eine latente Gefahr sein für, für die Franchise oder für die Entwicklung der Spieler, ne? Dann Gerade in New York äh, entstehen schnell hohe Erwartungen. Und ähm, wenn wir dann in den Win-Modus gehen, halt jetzt früh in der Saison möglicherweise schon, ich glaube nicht, dass das ja, unbedingt der richtige Weg ist. So, ne? Und ja. Aber ich meine, wir haben einen potenziellen all in unseren Reihen, so der hat auch keinen Bock,
0: irgendwie unten rum zu krebsen. <lacht> ja. Da ist jetzt die Frage, meinst du Randall oder einen zukünftigen All mit RJ?
1: Ich meinte aktuell tatsächlich den potenziellen
0: okay. All-Star mit, mit,
1: mit Randall und einen alten All-Star haben wir jetzt auch noch mit D-Rose so und ja,
0: also schwierig. Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich ähm, habe mich bei dieser Saison eigentlich darauf eingestellt, viele Niederlagen zu kassieren, hatte aber <lacht> vorab dann gedacht, ja, so richtig Bock drauf habe ich ja nicht schon wieder. Und dann ja. kamen die ersten Spiele und es hat sich gut entwickelt. Und äh, jetzt müsste man einen Mittelweg finden, finde ich. Äh, ja. Irgendwie die Spieler entwickeln und dennoch gewinnen, wäre natürlich die Traumvorstellung.
1: Ganz genau. Aber
0: ja. na, schauen wir mal, was dann noch kommt.
1: Eben. Und es macht halt
0: Spaß, die nächste gucken. Und
1: das ist halt echt... Also. Wie lange hatten wir das nicht mehr? Ne?
0: Ja, genau. Seit Jahren das erste Mal wieder in dieser Saison, dass wir das sagen mhm. können. Um aber nochmal zu möglichen Trades mhm. zu kommen, jetzt wo wir im Backcourt äh, verdammt überfüllt sind, eigentlich mit allein auf der 1 irgendwie Peyton, Rose, Quickly, Rivers spielt es noch manchmal. Ja, ähm, was sagt. <lacht> ja, der ist auch noch da. Der hat letzte Nacht gar nicht gespielt. Oh. Oh. Ähm, für einige wahrscheinlich ganz gut. Die denken sich, lieber er spielt nicht, statt dass Quickly nicht spielt oder weniger spielt. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Ich mag eigentlich Olbers. Zumindest seit dieser Saison. Vorher fand ich ihn immer nicht so toll. Hier bei den Knicks, muss ich sagen, hat er mir bisher eigentlich ganz gut gefallen. Klar, ein oder anderes Spiel war, naja, aber... Immerhin. Äh, uh. Ja, die Frage ist jetzt, was passiert da noch? Peyton, wird der vielleicht getradet? Wird ein Rivers getradet? Ähm, ja, wem würdest ich, du lieb, am liebsten weg, äh, wegschicken? Also wenn es nach mir geht, da bin ich äh, ganz populistisch
1: und ich bin auch dafür, dass Peyton halt wegkommt. Ähm, ich glaube, das sehen die meisten so, äh, bis auf Tipps. <lacht> ähm, ja. Genau. Ähm, ja, was Austin Rivers angeht, ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ne? Also ich bin eigentlich auch ein großer Fan von, was heißt großer Fan, ich finde ihn gut, definitiv. So In seiner letzten Saison in Houston, das sah auf jeden Fall alles sehr stabil aus und ich hatte irgendwie den Eindruck, er hat da irgendwie nochmal so einen kleinen Confidence-Schub bekommen und irgendwie sein, sein Game wirkte irgendwie einfach ein bisschen bisschen straighter und es lief insgesamt besser und oftmals, meiner Erfahrung nach, hat das was damit zu tun, dass die Leute einfach mental einen kleinen Sprung gemacht haben. Gerade wenn das halt so Mitte, Ende 20 passiert, so das Deswegen, mich hat es das gefreut, dass er zu uns gekommen ist. Und ich habe ihn irgendwie auch als Starting-Point-Guard anfangs gesehen. Oh. Als man noch nicht wusste... Ja, also ohne, ohne dass er jetzt gespielt hat. Ne? Aber yeah. da ich wusste, mhm. wen wir haben und äh, man nicht erahnen konnte, was mit Quickly geht, so dachte ich, okay, ja, dann halt Austin auf der Eins. Auch, aber auch da muss ich zugeben bin ich nicht so ganz im Bilde, warum er jetzt so ganz aus der Rotation geflogen ist. Ne? Weil die Anlagen mhm. sind auch da, alle da. Ich weiß nicht, was Peyton da so großartig macht, dass er halt allen anderen vorgezogen wird. Das ist halt echt etwas, was mich verwundert. Ich weiß nicht, ob er halt wirklich sehr gut die die die, die, die Vorgaben vom Coach
0: umsetzt oder
1: pff, irgendwas muss es ja sein. Ne?
0: Aber... Ja, man muss sagen, in den letzten Spielen hat natürlich Peyton endlich mal ein bisschen was gezeigt, was man von ja, ihm erhofft hat, aber naja, er ist immer noch nicht der Starting Point, Guard, den wir glaube ich sehen wollen. Nee. Äh, gegen, gegen die Blazers macht er dann mal auf einmal 22 Punkte äh, oder gestern hat er glaube ich ein bisschen den äh, Atem von Rose äh, gespürt äh, schon und Angst um seinen, <lacht> äh, ja, seine Position im Team gehabt äh, und hat dann ein bisschen aufgedreht und den Rose Mini gemacht äh, zum Korb gezogen, da <lacht> äh, vollendet, aber äh, ja, ich bin auch dafür Peyton sollten wir irgendwie noch verschiffen, irgendwas noch für kriegen. Rivers ja. ist für mich auch eher der, den wir behalten sollten, auch ein Veteranen-Guy, aber noch nicht zu alt und ja. Ähm, ja, kann halt auch äh, wenigstens mal ein Dreier einstreuen im Gegensatz zu Peyton, wo es ja wirklich Eben. katastrophal ist.
1: Eben, und ne, wir brauchen halt Shooting und Spacing so. Und, äh, ja. Aber ich meine im Zweifel, wenn du jetzt sagst, wer von den beiden würde ich sagen Peyton, aber ich wäre halt auch nicht unhappy darüber, wenn beide halt für einen ja, besseren oh.
0: Spieler gehen. Ne? Ja. ja, ich sag mal so, ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit der Rose-Verpflichtung, den können wir von mir aus auch genau. starten lassen, quickly von der Bank bringen, bin ich voll Eben. und ganz zufrieden. Das wäre schon... Wäre schon ganz gut, obwohl man, wie gesagt, ja auch gestern gesehen hat, äh, oder heute Nacht, ähm, dass die beiden zusammen in der Second Unit natürlich auch wirklich ja, was richtig, bringen können. Stimmt. Von daher, ja. ja, schauen wir mal weiter. auch gut aus. Und ja,
1: ich, ich im Zweifel, ich glaube sogar, dann würde ich Nilekina noch am ehesten behalten wollen, <lacht> von den hm. dreien.
0: <lacht> ja, ist, ist halt die Frage, ne? irgendwas muss da ja aber auch sein, warum er nicht spielt. Ob und und äh, ich meine, er hat der ja jetzt auch machen.
1: schon so ein paar Jahre, hat er ja auch schon jetzt in der Liga. ne? Und äh, ich glaube auch hier in unserer nächsten gruppe wurde das schon thematisiert. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass er sich halt bis heute nicht durchgesetzt hat, trotz seiner Anlagen. Ne? Also, ja. Äh, ja, ja, vor
0: allen Dingen bei einem äh, Coach, der wirklich auf Defense First setzt. Äh, als Defense-Spieler ist das natürlich schon äh, irgendwie beunruhigend muss man ja. sagen. Und wir hatten ja so einige
1: Coaches und bei keinem hat er so wirklich Anklang gefunden. Ne? Das, ja. ja, da fragt Gut, man sich äh, schon,
0: was das soll. Ja, man muss halt immer auch diese kleinen Verletzungen natürlich mit reinschmeißen, aber Klar. dennoch ähm, ja, war er nie unumstritten. Von daher, ja, mhm. Anlagen vorhanden, aber irgendwie, er kann es nicht aufs Parkett bringen. Noch nicht, nee. Nee. <lacht> So, und dann würde ich gerne noch mal auf ein Thema mit dir zu sprechen kommen. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, unseren potenziellen All-Star diese Saison, Julius Randall. Er nimmt äh, ja momentan die Liederrolle an, ähm, spricht mit den jungen Spielern. Ähm, ich habe Interviews gehört, dass er wirklich ähm, jedem immer hilft, wenn er Fragen hat, etc. So ein bisschen sich das anscheinend von Kobe äh, abgeguckt, oh. äh, hat er schon mal erzählt. Okay. Ja, aber ähm, dennoch haben wir im letzten Draft ja den äh, anderen Spieler auf der gleichen Position äh, gedraftet. Was hältst du von äh, Randall? Möchtest du ihn behalten? Was möchtest du, äh, dass ja. er macht? Ja, da machst du jetzt aber auch ein
1: Fass auf, ne? also, Ich glaube, das Thema Ren, Randall, das spaltet ja auch die Next Nation. Ähm, ja. ähm, und, und selbst ich, ich kam ja auch, ich bin dazugestoßen mit einer klaren Aussage. Ich finde Randall scheiße so, und ich will den nicht. So, das war so kam ich hier <lacht> an in die Gruppe. So. Und, ähm, aber auch ich muss zugeben, so jetzt im Verlauf der Saison ist es halt unbestreitbar, so dass er halt einfach gut ist, auch für die Mannschaft, an sich Stand jetzt, so ne? und ähm, äh, ja, ich meine, wir sind alle in dem Thema drin, was Randall angeht so <lacht> ähm, äh, wie man das, diese Info eben von dir, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, weil das war immer so ein Punkt den ich halt bei Randall immer so ein bisschen angezweifelt habe, so wie du vielleicht schon gehört hast, wir sind mhm. halt solche Sachen, ja. die interessieren mich dann immer so, wie die Leute so charakterlich drauf sind, ob die passen und wie so deren Mindset ist und sowas und ohne ihn wirklich gut gekannt zu haben vorher. Er hat immer so ein, Er hat nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als hätte er sowas wie eine Mamba-Mentality oder so, wenn man ihn so ja. gekannt hat. Ne, aus LA oder halt auch ähm, äh, bei den äh, Pelicans. Äh, Pelicans, genau, ja. Ja, richtig, genau. Ähm, ähm, naja, ich meine, er, er wirkte halt immer so ein, Bisschen gemütlich, sage ich mal so. <lacht> er wirkte nicht ja, wie ein Arbeitstier, stimmt. aber ja. äh, anscheinend hat er fleißig trainiert in der Offseason. Er sieht äh, gut aus, so äh, spielt super geil. Ähm, und wenn er jetzt, wie du sagst, tatsächlich jetzt auch so ein bisschen diese Mentorenrolle angenommen hat und äh, ne, das auch wirklich dann so auslebt, äh, dann, dann ist das auf jeden Fall ein Zugewinn für, für, für die Knicks auch als Franchise. Und ähm, ja, dass er auch dieser Leader jetzt, ähm, dass er da reingewachsen ist in die Rolle, das äh, ist natürlich auch gut und das macht er auch gut. Und ähm, er hätte es definitiv verdient, äh, bei All-Star zu sein. <lacht> aber an meiner Intonation hörst du schon, da kommt noch ein Aber. -Sitz.
0: Ja, <lacht> ich warte war, ähm, schon.
1: <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, da ich persönlich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass er jetzt äh, einen Stützpfeiler unsere Zukunft sein müsste, um das mal so zu sagen. Also ähm, sehr vorsichtig ausgedrückt. Naja, ich weiß, wie die Leute hier reagieren. Ich will mich nicht unbeliebt machen und ich bin noch unbeliebter. <lacht> ähm,
0: das geht. Aber
1: äh, ja, äh, das Ding ist halt. Ich muss zugeben, ich, ich liebe Basketball mehr als die Nix. So, das ist einfach nur mal grundsätzlich so. Ich liebe geilen Basketball und ich liebe geile Spieler so. Und, ähm, ich mag sein Spiel nicht. Das ist äh, im Endeffekt bricht sich alles darauf runter. Ich mag einfach sein Spiel nicht. Er ist halt, er, ist halt, er spielt Bullyball meistens. Also auch, ist es auch nicht mehr so schlimm mittlerweile. Mhm. Er hat auch den Körper dafür. Wäre ja auch dumm, wenn er nicht so spielen würde. Ja. Ähm, aber ich möchte, ich möchte ihn einfach nicht so als Aushängeschild unserer Nix. So, dafür ist er mir nicht. Ist ja mir nicht geil genug. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Es yeah. ist super subjektiv so. Und ich, ich, ja, er ist gut so, ja, definitiv. so. Im Moment ist es, ist es der Hammer, so was er da leistet, hätte keiner mit gerechnet. Aber selbst wenn ich das jetzt mal ablege, so diese persönlichen Präferenzen oder die Abneigung in dem Fall. I don't know. Also ich, ich sehe das nicht so ganz, dass wir unsere Franchise jetzt irgendwie um ihn. Ich glaube auch eh nicht, dass das unbedingt der Plan ist, der Nix. So. Ich glaube, ja. die, die größte Hoffnung liegt auch das Front Office immer noch in RJ und das, was dann vielleicht kommt oder das, was wir uns potenziell noch ertraden könnten in den nächsten Saisons. Ich weiß nicht, ob da wieder so ein ganz großer, krasser Free Agency Sommer ansteht. Da bin ich auch raus. Aber ich, also, wenn wir jetzt so mal ganz weit in die Zukunft gucken wollen, würde ich vermuten, dass die, dass die Strategie der Nix ist, hier unsere richtig guten jungen Assets, die auf jeden Fall halten, und dann traden wir alles weg, um halt den Superstar nach New York zu holen. Ich schätze die Nix so
0: ein. Trotz des neuen Front Office, äh, klar, ja. Leon Rose, äh, man hat noch nicht so viel von ihm erlebt, aber meinst äh, du wirklich, äh, äh, dass man wir wieder die Abkürzung probieren?
1: Ich glaube, ich glaube, das schwingt so ein bisschen einfach mit aufgrund des Standorts New Yorks und ne, Shining Lights, dann hast du nicht gesehen und. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass das alles organisch so aus der Franchise heraus entsteht. Und vielleicht wird es ja auch was. Vielleicht äh, explodiert einer, einer unserer Youngster komplett und ist denn, ne, wird bei uns denn ja. zu diesem absoluten Superstar, den wir uns sonst traden würden. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung. Ähm, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann glaube ich, würden die nichts tendenziell wahrscheinlich auch nicht zögern, Randall halt gegen einen richtigen, <lacht> richtigen äh, All-Star zu traden.
0: <lacht> also es klingt jetzt ein bisschen abfällig, aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Ja, also alles gut. Ja, mhm. kann ich irgendwo nachvollziehen, die Denkweise. Ich bin ja auch nicht der allergrößte Randall-Fan. Natürlich muss man ihn respektieren, vor allen Dingen diese Saison. Ähm, ja, klar, tue ich, ich auch. Ich, ich habe immer noch die Hoffnung in RJ. Also für mich ist das mhm. immer noch unser ähm, größtes Juwel, auch wenn Quickly diese Saison natürlich alles. Ähm, in Schatten stellt irgendwie und da alle Hoffnung auf ihm. ruhen von vielen Leu oder von ganz vielen, aber ich bin immer noch da, RJ, zweite Saison, alles jetzt ein bisschen von der Saison her verkürzt und so weiter, ist mhm. auch nicht ganz so einfach und sehe da aber den Fortschritt, also sei es im Defense Verhalten, ja. auch im Shooting, ähm, er trifft ab und an jetzt wenigstens den Dreier, er mhm. zieht zum Korb, das muss er noch häufiger machen, meiner Meinung nach, weil er äh, ja. das einfach am besten kann. Hätte ja auch äh, gestern ganz knapp beinahe noch für die Verlängerung gereicht. Der ja. äh, Layup da leider nicht reingegangen. Das ist zum Beispiel auch so dieser Layup. Äh, er ist Linkshänder, äh, macht, äh, schließt aber ab mit links oder rechts. Also das ist für mich halt mhm. auch so ein Zeichen. Er macht sich Gedanken, wie er irgendwie zu Punkten kommt. Von daher, ja. ich glaube, da haben wir noch ein Juwel. Natürlich ist er am Anfang nicht so Absolut. eingeschlagen wie ein äh, Zion oder, äh, oder ein Morant oder so, aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Absolut. Ja. Also gerade zu RJ muss ich auch sagen, also ich bin auch nach wie vor, das ist eigentlich für mich die schönste Story bisher dieser Saison, dass halt bei RJ ganz klare Fortschritte zu sehen sind. Und ähm, so ich war natürlich auch gehypt, so, dass er nach New York gekommen ist damals, aber dann im Nachgang irgendwie ich glaube, es das, das läuft auch alles so, wie es halt kommen soll. Also RJ, auch bei RJ muss man sagen, er hat ja halt auch eine Bombenarbeitseinstellung. Ne? Also der Junge ist wirklich gewillt zu arbeiten und er ist gewillt, sich zu verbessern, hat Bock, neue Sachen zu lernen. So, das ist bei ihm ja auch auf jeden Fall gegeben. Das wusste man auch von Anfang an. Und sein, sein, sein Spiel, sein Skillset, ich glaube, das ist halt auch einfach ein Spiel, was sich langsam entwickeln wird und auch nur langsam entwickelt. So, er ist nicht so auf Explosivität und Athletik wie jetzt Zion oder Jar, deswegen hat er natürlich jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, so. Ähm, also auch, <lacht> natürlich haben die auch abgeliefert, <lacht> definitiv, aber ja, also er auch RJ ist ja nicht unbedingt der Schnellste, so, der macht halt viel mit ähm, ja, Deceleration und ähm ja, seine Spielübersicht, so das sind ja die Kombination mit seiner Größe und sein Playmaking und sowas, das sind ja alles Assets, so die 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 ihn irgendwo auch auszeichnen und das sind halt Sachen, die, die entwickelst du eher langsam, tendenziell. Und äh, ich sehe das auf jeden Fall bei RJ. Also ich sehe, dass er besser wird und dass er konstant besser wird, dass er überall eigentlich auch besser wird und von daher bin ich nach wie vor mega happy mit RJ und ich bin mir sehr sicher, dass er noch viel besser wird, ja. Ja, ja,
0: dann sind wir da einer Meinung. Sehr schön. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, seit dem letzten Podcast gab es noch ein paar Spiele, ähm, um das kurz abzuhandeln. Wir haben gegen die Clippers verloren. Ich glaube, das war ein Spiel sogar, was du gesehen hast. Ähm, mhm. Ja, war eigentlich zu erwarten, die Niederlage, muss man sagen. Clippers sind im Vormarsch, sind oder können im Westen ein bisschen die Conference Finals mindestens kommen? Äh, Kawhi ja. hat stark gespielt, aber da um äh, auf RJ wiederzukommen, er hat ähm, wurde die meiste Zeit von Kawhi verteidigt, genauso wie mhm. er Kawhi äh, verteidigt hat. Ganz hat mir genau, ja. Hat mir gefallen. Absolut großartig. Also das war auch ein tolles Spiel allein wegen
1: dieses Duells schon. Ja. Ja, und da siehst du halt auch, er hat da Bock drauf. So. Das ist ihm dann halt auch egal, wenn er da dann zwei, dreimal irgendwie von ihm nackig gemacht wird und so, dann kassierst du halt auch gerne mal einen Dank, ne? Weil ja, so er hat halt ja. Bock zu lernen und du kannst, es gibt keine bessere Möglichkeit zu lernen, als gegen die Besten zu spielen. Ne? Ja. Das ist nun mal so. Und das ist ja das Schöne, der fällt mir jetzt sogar ein, so wenn ich an Quickly denke und wie er auf tritt jetzt in der Liga, das ist halt das Original Kobe. Der kam damals auch so in die Liga, sein erstes Spiel gegen MJ, das war ihm alles egal, er ist hin zu ihm, hat ihn mit Fragen gelöchert und das ist halt <lacht> das Mindset,
0: was du brauchst. Ne? Ja. So. Ja, ja vom oh. Mindset auf jeden Fall, gebe ich dir vollkommen recht. Genau, mhm. ähm, das war das Spiel, dann haben wir noch äh, zweimal gegen die Bulls gespielt. Das erste Spiel, ähm, klar, oder na, nicht klar, aber auf jeden Fall verloren. Da haben die Bulls aber auch von außen getroffen. Äh, Laurie genau. Markenten äh, sehr trefflicher, ja, irgendwie über 30 Punkte. Ja, dann kam es zum Rückspiel gegen die Bulls. Da waren wir eindeutig äh, fokussierter irgendwie. Ähm, Peyton hat sich anscheinend die Kritik zu. Ähm, äh, ja, angenommen und wirklich ähm, stark gespielt. Gut. Ähm, mhm. Haben wir gewonnen, das Spiel. Äh, ja, ansonsten, ja, dann die zwei Spiele gegen Miami. Leider beide verloren. Äh, das mhm. erste, ja, muss ich auch sagen, da das war das erste Spiel, wo ich gedacht habe, AJ, heute ist nicht dein Tag. Also ein komplettes mhm. Off-Game gewesen. Und ja, gut, hat man halt auch mal. Wenn man nicht LeBron Eben. oder... Äh, ja. ja, so heißt. Richtig. Aber auch da, ne? also ähm, auch da
1: einfach, dass wir mithalten, ist halt schon großartig. Das vergisst yeah. man immer so schnell. Ne? Wir, können, wir spielen mit, also auf einem Level, auf Augenhöhe. Und das ist einfach schön anzusehen. Und äh, dann ist das Ergebnis auch irgendwo so ein bisschen zweitrangig, für mich persönlich zumindest. Und ähm, ähm, gerade was jetzt halt
0: auch das Spiel angeht gegen ähm, Miami. Ähm. Ja, also ich muss sagen, Miami, die waren letztes Jahr zwar Bubble äh, durch die Bubble vielleicht auch, aber die waren in den Finals. Also man muss halt sagen, das ist eine Top-Mannschaft, die haben geile Spieler und beide Spiele waren verdammt eng. Also ne, das letzte Spiel jetzt äh, mit zwei Punkten, wir wären beinahe in die Verlängerung gekommen. Also von daher, ich gebe dir recht, ich bin auch vollkommen zufrieden wir können mit den Mannschaften der NBA endlich wieder mithalten.
1: Eben. Und selbst, selbst wenn wir dann hinten raus doch verlieren, manche, manche Scores, manche Endstände sind ja auch so ein bisschen trügerisch. ne? So wenn dann in den letzten ist es Bis zur letzten Minute ist es halt mega spannend und dann fällt der eine Killerwurf so und dann ne, sind die Köpfe unten und dann scoren ja. die noch mal acht drauf und auf einmal heißt es, du hast mit zwölf verloren, aber vom Spielverlauf war es halt ein Unterschied von zwei oder vier. Ja. Ne, und das gab es auch schon, auch bei uns. Von daher, selbst in den Niederlagen waren wir immer gut dabei, nicht immer, aber meistens gut dabei und ja, was, was kann
0: man sich mehr wünschen als ein gebeutelter Nix-Fan? Ne? <lacht> das stimmt, da gehe ich direkt. Halt. So, hast du sonst noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Erwischst oh, du mich jetzt komplett kalt mit dieser Frage? Sehr
1: gut. <lacht> 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 ähm, nee, jetzt, so stand
0: jetzt gar nicht. Okay. Wir sind auch fleißig dabei, sehe ich schon. Gott wir die Zeit auch gut rumgekriegt. Ja, das stimmt. Dann äh, darf ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr angenehmes Gespräch. Hat Spaß gemacht. Auch von mir
1: natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Schön, wenn ich tatsächlich auch mal nach meiner Meinung gefragt werde und die nicht einfach ungefragt in den Etherblase. So, Das ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung.
0: Sehr schön. Ja, was ich noch sagen will, ist auf jeden Fall ähm, einmal eine gute Besserung. Äh, Get well soon Yannick, äh, ein Mitglied aus unserem Verein, dem es aktuell gerade nicht so gut geht. Ähm, von daher von uns beiden äh, gute Besserung, auf jeden Fall. Yes. An ansonsten noch, ähm, ja, falls ihr es noch nicht tut, abonniert uns ähm, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter Nix Nation Germany. Äh, genauso abonniert den Podcast bei Spotify oder bei äh, Apple Podcast. Da kann man auch eine Bewertung abgeben. Äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da positiv bewertet. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, ja, once a nick, always a nick. Bis bald. Ciao.